0: Nichts ist gut in Afghanistan. Mit diesem Satz hatte die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Kessmann, vor mehr als zehn Jahren für Schlagzeilen gesorgt. In diesen Tagen hat der damals zum Teil heftig kritisierte Satz traurige Aktualität bekommen. Die Taliban haben erneut die Macht in Afghanistan übernommen. Dabei hat 20 Jahre lang eine Staatengemeinschaft versucht, Afghanistan zu stärken. Erinnern wir uns. Es war 2001, nach den Terroranschlägen vom 11. September. Die USA haben damals unter anderem die Taliban als Drahtzieher des weltweiten Terrors ausgemacht. Als Konsequenz marschierten zunächst US-Truppen in Afghanistan ein. Der Einsatz bekam den Namen Enduring Freedom. Aus der dauerhaften Freiheit ist für die Menschen in Afghanistan jedoch nichts geworden. Die Taliban haben am Wochenende die Macht in Afghanistan wieder übernommen. Woran das liegt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Horst Kretschi. Hallo Horst.
1: Hallo Saskia.
0: Horst, woran liegt das denn jetzt?
1: Das hat mehrere Gründe, die ich hier nur kurz und auch nicht komplett darlegen kann. Da reicht einfach die Zeit nicht. Also zu den Gründen zählen unter anderem die Staaten, die an Afghanistan angrenzen, aber auch die politischen Verhältnisse in Afghanistan selbst und das Agieren der internationalen Politik Konkret. Pakistan hat den Taliban Rückzugsmöglichkeiten geboten und die Islamisten im Grunde ganz offen unterstützt. Der Iran hat den Taliban Waffen geliefert, weil die ja den gemeinsamen Erzfeind USA bekämpft haben. Und die Taliban waren auch nie völlig aus Afghanistan verschwunden, das darf man auch nicht vergessen. Sie haben, wo sie konnten, ihr Regime durchgesetzt. Und die Anwesenheit der internationalen Kräfte hat im Grunde nur kaschiert, wie schlecht es wirklich war. Wieso konnte
0: denn die Staatengemeinschaft nicht mehr
1: ausrichten? Ja, da kommen wir zu den innenpolitischen Verhältnissen und auch zum ja, Agieren der internationalen Politik. Die Armee und Polizei in Afghanistan konnten nie auf das Niveau gehoben werden, das wir aus anderen, vor allem westlichen Staaten kennen. Korruption hatte eine große Rolle gespielt, aber auch mangelnde Bildung und Angst unter den Armeeangehörigen. Am Ende war es auch der Frust über einen maroden Staat und Eliten, die sich nur selbst bereichert haben. Ja, und deshalb konnte die afghanische Armee auch so einfach überrollt werden. Und der Vormarsch der Taliban, der hätte nur verhindert werden können, wenn die internationale Staatengemeinschaft, allen voran die USA, noch mehr Geld und auch Menschen investiert hätten. Doch dazu war man ja ganz offensichtlich nicht bereit. Ganz im Gegenteil. Ja, bitter ist jetzt wohl vor allem die Erkenntnis, dass alle Opfer, die auch zum Beispiel Militärangehörige der Bundeswehr in Afghanistan gebracht haben, völlig nutzlos erscheinen. 20 Jahre Billionen von US-Dollar und Euro und vor allem Menschenleben sinnlos geopfert für einen Kampf, ja, der wohl nie zu gewinnen war. Was bedeutet denn die Machtübernahme durch die Taliban? Für viele Menschen in Afghanistan bedeutet es nichts Gutes. Da verrate ich nichts Geheimes. Vor allem für Frauen und Mädchen wird es schwer. Die Freiheiten und die Gleichbehandlung wie in den letzten 20 Jahren wird es nicht mehr geben. Die Taliban haben angekündigt, ein islamisches Emirat errichten zu wollen. Dort würde das islamische Recht der Scharia Anwendung finden und das nimmt keine Rücksicht auf Menschenrechte und Werte, die wir hier im Westen für selbstverständlich halten. Zu befürchten ist, auch, dass es denen sehr schlimm ergehen wird, denen den letzten zwei Jahrzehnten den ausländischen Truppen geholfen haben. Und auch wir sind betroffen, denn deutsche Politiker haben immer wieder betont, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Und da ging es um den internationalen Terror. Ja, so gesehen müssen auch wir uns wieder mehr Sorgen machen.
0: Das heißt natürlich alles ziemlich große Politik. Aber was können wir denn in dieser Lage tun, um den Menschen dort zu helfen?
1: Ja, also ja, im Moment ist es sehr, sehr wenig. Also man merkt auch die Verzweiflung bei ganz vielen Menschen, die sich engagiert haben dort in Afghanistan, auch von Nichtregierungsorganisationen. Aber ich will mal Folgendes sagen. Zunächst wäre da die Möglichkeit für uns, bei den politischen Entscheidungsträgern hier in Deutschland Druck zu machen, dass sie dann auch zu ihrem Wort stehen und den Menschen in Afghanistan, die das wollen, hier Grenzen öffnen oder Hilfsangebote machen, um sie dort rauszuholen zumindest. Ja, mal ehrlich, wer von uns wollte denn in so einem Land leben, wie es jetzt in Afghanistan ist? Und das Zweite ist vielleicht das Erste, beten. Für die Menschen dort und die Entscheidungsträger hier, damit so ein Fiasko eben nicht wieder vorkommt. Das ist ja schon erschreckend, wie das passiert ist. Es braucht viel Weisheit und Weitsicht. Und daran hat es meiner Meinung nach an zu vielen Stellen gemangelt.
0: Die Situation in Afghanistan betrifft auch uns und kann uns nicht kalt lassen. Vielen Dank, Horst, für diese Einschätzung.